0: ainda mais sobre a Música do Planeta Terra. Na última aventura, ao visitarem o Teatro à la Scala, Arix e Urim conheceram mais da ópera, o um gênero musical que não existe em tal. Lá, utilizaram o dispositivo taliniano Audi 2 e descobriram novas histórias contadas pela Música da Terra. Qual será a tarefa que o Mestre Bônus está preparando para hoje?
1: Foi muito legal ter ido ao Teatro Ala Escala de novo, Mestre Bônus.
2: Ah, imagino que sim. Aquele espaço guarda muito conhecimento e muitas histórias.
1: É, o passeio foi bom, mas ficou faltando a minha pizza. Fique tranquilo, William. Não perderemos uma próxima oportunidade de provar a culinária italiana. Tomara mesmo. Eu tinha até escolhido os sabores de cada pedaço que eu queria provar.
2: É, de todo o passeio... Nada da ópera ficou na memória de vocês?
1: Ah, claro que ficou, né, Mestre Bônus? Os terráqueos me surpreenderam com a habilidade de contar histórias através da música. Mas é muito importante, para o nosso estudo, saber se a pizza é tão boa quanto a música.
2: <risos> claro. E deixando o reabastecimento de lado, vocês vão pra Terra em uma nova tarefa hoje.
1: Qual será? Pelo visto, não vamos abduzir ninguém.
2: Vocês vão assistir a uma espécie de aula-ensaio do compositor Camille Sansan.
1: Vamos falar com ele na terra enquanto ele está vivo. Isso vai ser divertido. E onde encontraremos o Sr. Sansan?
2: Na escola de música clássica e religiosa, em Paris.
1: Paris de novo? Arix. Ah, o macarrão espera por nós. Não teremos mais desculpas para não experimentar a culinária terráquea.
2: Ai, crianças. Contanto que você estraga a pesquisa pronta, não há problema em comer uma iguaria terráquea.
1: Eba! Por que esse compositor é importante?
2: Bom, são muitos os motivos. Ele foi um menino prodígio, cujo talento chegou a ser comparado a Mozart. Fez sua estreia aos 10 anos na Salle Playel, destacando-se como pianista. Mas, ao entrar no Conservatório de Paris, dedicou-se ao órgão, exercendo a atividade de organista com sucesso em seguida.
1: O que é órgão? É um instrumento que tem teclas, como um piano, mas funciona de outro jeito. Mestre Bônus, o senhor já parece saber bastante da vida dele e aposto que já ouviu toda a obra do senhor Sansão.
2: Sim, sim. Porém, eu quero conhecer mais sobre o seu pensamento musical. No fim das contas, ele se tornou um grande compositor, embora tenha assumido um perfil conservador.
1: Como assim conservador? Acho que ele era ver a mudanças, uma característica terráquea.
2: Sim, Ariks. Ele compunha dentro dos padrões estabelecidos em sua época, mas já no final da vida rechaçava algumas novas ideias, dentre elas os movimentos impressionista e dodecafonista. Essa vai ser uma ótima oportunidade para entender o seu processo criativo, pois ele estará no momento mais maduro da sua carreira.
1: Aposto que ele come macarrão para aumentar a criatividade.
2: E por último, mas não menos importante, as aulas que ele deu nesta escola foram sua única experiência como professor.
1: Então, pode falar as coordenadas, que já podemos
2: ir. Primeiro, vamos ouvir uma música dele.
1: Qual música?
2: O primeiro movimento da Sinfonia número 3, com grande destaque para a utilização do órgão.
3: you
1: Interessante, mestre Bônus. Gostei muito do som do órgão.
2: Mais uma curiosidade antes de vocês irem. Franz Liszt, ao ouvir Sansan tocar, considerou o maior organista do mundo.
1: E não é para menos. Achei a música muito original. Vai ser uma honra conhecê-lo.
2: Então, boa viagem, crianças.
1: Chegamos a Paris. Tem certeza de que estamos no ano certo? Ué, não parece 1866? Eu lá conheço o ano de 1866 terráqueo. Ai, tá certo sim. Vamos deixar a sala da palestra.
0: Olá, crianças. Hoje não temos atividade aberta pública. Podem vir amanhã às nove de manhã.
1: Nós viemos para a aula do senhor Camille Sansão. Sim, nós seremos ouvintes na aula, senhor.
0: Ah, mas aula não é direcionada à criança. Não me leve a mal, mas vocês ficarão lá fora e não, não vão entender nada do que será falado.
1: Já que não devemos assistir à aula, caro terráqueo, onde podemos nos reabastecer com macarrão.
0: Como? Terráqueo?
1: Na verdade, senhor, essa aula faz parte dos nossos estudos e foi por isso que o senhor Luí Endermeyer, criador da escola, nos incentivou a vir até aqui.
0: Ah, bom, peço desculpa, criança, pode entrar. Mas adianto que vocês serão as únicas crianças aqui hoje. Sem
1: problemas, muito obrigado. Duas coisas que eu não esperava. Uma é que os terráqueos não parecem respeitar as crianças. Como ele pode afirmar o quanto a gente sabe ou não sobre a música? Não sei. Talvez tenha sido somente esse senhor. E qual é a segunda? Por que você se esforçou para convencê-lo? A gente simplesmente poderia ter se teletransportado até a sala, depois de experimentar uma iguaria francesa, é claro. Porque isso também faz parte da nossa tarefa. Ainda não será hoje, mas em algum momento no futuro, nós poderemos falar abertamente com os terráqueos, dizer quem somos e de onde viemos. Caramba, quantos instrumentos e quantos terráqueos!
4: Oh, sejam bem vindas quinhonsos! Podem se sentar naquelas duas cadeiras próximas ao piano de armário.
1: Puxa, a aula já começou. Quer voltar no tempo? Vamos ver se será necessário.
4: Acredito que agora é um bom momento para falar de música contemporânea. Gostaria de destacar três compositores. Robert Schumann, Richard Wagner e Franz Liszt.
1: Parece que chegamos na hora certa.
4: Robert Schumann Representante do romantismo, além de ser um compositor marcante, tinha uma forte relação com a literatura. Digo isso porque, assim como alguns autores, Schumann escrevia e assinava suas obras com personalidades diferentes. Eusébius, introspectivo e sonhador versus Florestan, impetuoso e ardente. São duas delas. Essas perspectivas diferentes, e esse desconforto colaboraram com a grande variedade de composições.
1: Vou pedir para ele dar um exemplo musical, Arix. Não vai nada. Fique quieto aí.
4: Já as inovações relacionadas à ópera são o meu destaque do trabalho de Richard Wagner. Precisamos ficar atentos a um trabalho de tão grande tamanho e tão alta qualidade. A ideia de uma arte integral muda a estrutura da ópera tradicional assim como adiciona elementos da pintura, do teatro, da dança e da música, claro. O leitmotiv é uma das grandes inovações, como esse aqui, presente na ópera de Tristan e Isolde.
1: Você sabe que é leitmotiv? Não, mas podemos perguntar. senhor Sansão? William, uhum. vamos procurar no chip. Não podemos interferir na aula. Do que adianta estarmos aqui se não podemos falar com ele? Aqui diz que é uma frase musical curta e recorrente, que caracteriza um personagem durante a ópera, procedimento fundamental na obra de Wagner. Que legal!
4: E finalmente, Franz Liszt. O compositor romântico largamente conhecido é um pianista único, levando suas composições para o instrumento a um outro nível técnico e de interpretação. Com um trabalho belo e heterogêneo, escreve obras de grande originalidade. Suas apresentações também trazem um diferencial. Com um repertório diverso, encanta a plateia com improviso, virtuosismo e uma incrível memória musical, tocando sem o auxílio da partitura. Acho que vale a pena ouvirmos uma peça breve.
1: Finalmente... Não sabia que o Sr. Sansan era tão bom pianista. Achei que ele era especialista no órgão. Mas o piano é uma febre planetária, Ariks. Pelo visto, não é possível ser músico sem saber tocá-lo.
4: Esse foi o estudo transcendental número 1 um de Liszt, meus caros. É importante que estejamos atentos à música que é feita no nosso tempo, mesmo que continuemos a reverenciar a tradição musical que nos agrada mais.
1: Então o senhor poderia tocar uma música sua? Afinal de contas, o senhor é um compositor contemporâneo. Ui, não podemos interferir pela Confederação Intergaláctica.
4: Hum, ui, ui, acho que pode ser uma boa ideia, sim. Já que gostaria de comentar sobre a escrita de obras para piano.
1: Obrigado, senhor Sansão. Com qual das suas composições o senhor vai nos brindar?
4: Hum, bem... Acho que pode ser o alegro apaixonado.
1: muito bonita a música, Arix. Sim, com certeza. Mas prometa que não vai mais interferir na aula, Orion. Não posso prometer, porque a música fala mais alto dentro de mim. Ah, tá. Que a confederação me ajude.
4: Como sabemos, a teoria musical é, é única para compor para um instrumento ou para o outro. Os fundamentos são os mesmos. É preciso conhecer bem as escalas e os fundamentos da harmonia, da estrutura musical, Além de saber as peculiaridades de cada gênero. Se for uma canção, é necessário encaixar letra e música de forma correta, respeitando as leis da prosódia.
1: Assim também é em tal.
4: Mas são as peculiaridades de cada instrumento que direcionarão o compositor a escrever de uma forma ou de outra. O piano possui um funcionamento com cordas percutidas e oferece inúmeras possibilidades de altura, intensidade e duração numa música. São recursos muito interessantes.
1: Mais uma declaração de amor ao piano pelos terráqueos.
4: Já o órgão é um instrumento também de teclado, mas com um funcionamento mais complexo. Diferente do piano, é um instrumento de sopro, funcionando pela movimentação de ar comprimido em seus tubos, acionado pelo teclado. Esse mecanismo oferece uma grande variedade de sons. E a técnica é outra, obviamente.
1: Poxa, pena que não temos órgão aqui. Tem sim. É aquele baú no canto, à nossa frente da sala.
4: O órgão pode acompanhar vozes, atuar em um solo ou substituir uma orquestra. Uma característica única do instrumento é que qualquer nota pode ser mantida de forma ininterrupta enquanto se pressiona uma tecla. Deste modo, obtém-se recursos de diferentes timbres e amplitude sonora, por exemplo. Todas essas peculiaridades precisam ser levadas em consideração na escrita de uma música para piano, órgão ou qualquer outro instrumento.
1: Ele é o mestre do órgão, né? Sim. Ele bem que poderia tocar uma música. Por que a gente não volta no tempo e assiste uma apresentação do Sr. Sansão? Hoje nem pensar. O Porteiro, o senhor Sansan e a turma toda já sabem quem é a gente. Precisamos ser discretos, Urian. Tá bom.
4: Agora, gostaria de falar sobre a farsa musical O Carnaval dos Animais, de minha autoria, e propor um exercício. Vamos fazer uma leitura? As cópias das partituras já estão sendo distribuídas.
1: Arix, farsa não é quando os terráqueos consideram algo falso ou mentiroso? Sim, Sim mas deve ser outra coisa. Vou ver aqui no chip. Aqui diz que é uma pequena peça cômica popular. É também uma história cantada, como uma ópera. Sim, porém parece ser bem mais simples.
4: Bem, vamos fazer uma leitura da partitura. Algumas informações gerais sobre a obra. Ela foi escrita para dois pianos e um pequeno conjunto instrumental. E possui 14 movimentos em forma de switch. Cada um deles se refere a um bicho diferente. Vocês vão conseguir perceber a presença ou a influência de outros compositores em parte ou outra da obra.
1: Tá aí algo que eu não esperava. Parece que essa obra se tornou uma das mais populares do Sr. Sansan. Ele só autorizou a publicação dessa peça para depois de sua morte. A exceção é o movimento do cisne. Por quê? Porque ele queria manter uma imagem de um compositor sério. Mas a ideia da música é tão boa, os terráqueos se importam com cada coisa...
4: A farsa começa com a introdução e a marcha real do leão. Os pianos e as cordas imitam a marcha e os rugidos do animal. No segundo movimento, galinhas e galos são apresentados pelos clarinetes, pianos, violinos e viola, numa menção ao compositor barroco Jean-Baptiste Ramon. Em seguida, as mulas aparecem em cena através de dois pianos que dialogam e nunca se alcançam.
1: Será que ele conseguiu colocar tudo isso na música? Eu acho que sim. Senão, não teria tido a resposta positiva do público que teve.
4: No quarto movimento, as tartarugas aparecem no grande zoológico, representadas pelas cordas acompanhadas pelo piano. Aqui, há uma referência ao compositor Offenbach. Logo depois, o elefante aparece através do contrabaixo e do piano, com toda a sua imponência. A música de Hector Berlioz é citada também. Nesse sexto movimento, os cangurus logo saltitam através do piano. O aquário também se faz presente por meio da flauta, da celesta, dos dois pianos e das cordas, imitando o barulho e o movimento das águas.
1: Será que os animais da terra e de tal são os mesmos? Acho que não. Mas até agora reconheci todos, inclusive os que não existem mais por lá. O próprio Canguru é um antepassado do Cangá, que pode se deslocar com pulos de vários metros de distância.
4: No oitavo movimento, temos os personagens de orelhas compridas, representados em um diálogo de violinos. Depois, é a vez do cuco na profundeza dos bosques, com acompanhamento do piano e destaque para o clarinete. Na próxima parte, temos os pássaros, com flauta, pianos e cordas, lembrando uma revoada. No movimento número 11, temos os pianistas em seu processo de aprendizado do instrumento.
1: Olha o piano aí de novo.
4: No 12 segundo movimento, os fósseis aparecem como uma situação de uma peça de minha autoria chamada dança macabra. Os xilofones são o destaque. Em seguida, o cisne. Aqui é o solo do violoncelo que o representa. E no último, o finale, uma recapitulação dos temas da obra. O verdadeiro desfile de carnaval. Então, mãos à obra. Será um ótimo exercício. Fiquem atentos à partitura.
1: São. Que capacidade de escrever cenas e sensações através da música. Como dizem os terráqueos, meu queixo está caído. Meu movimento preferido foi o aquário. O meu foi do leão. Ah, com certeza o mestre Bônus vai adorar o material que a gente está coletando aqui.
4: Obrigado a todos, senhores. Nossa aula termina aqui. Espero reencontrá-los em breve.
1: Interessante o Carnaval dos Animais. Fiquei esperando o momento que ela teria falas e partes cantadas, como na ópera, mas não aconteceu. E isso te decepcionou? Não, achei uma forma diferente de fazer música. Com certeza, o Sr. Camille é um compositor inventivo. O mestre Bônus vai adorar o que pesquisamos hoje. Com certeza.
0: Quanta imaginação e criatividade possui o compositor Camille Sansan. Fazia tempo que Arix e Urien não interagiam com o músico da Terra e a visita se mostrou bastante divertida. Será que uma nova abdução ou dispositivo aguarda os nossos dois amigos? Descubra na próxima aventura pela música do Planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas.
1: Primeiro movimento da Sinfonia número 3, de Camille Samson, com a Orquestra Sinfônica de Chicago, sob a regência de Daniel Barenboim, Gaston Litas, órgão. Estudo Transcendental número 1, de Franz Liszt, Ian Schulmeister piano. Alegro Apassionato, de Camille Samson, Bertrand Chamayou, piano.
2: O Carnaval dos Animais, de Camille Samson, com Anne Martinale Williams, violoncelo. Fila e Patrícia Brett-Jenny, pianos, sob a regência de André Breivan.
1: O programa Blim Blim Blom é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim e por Maíra de Assis e tem sonoplastia
2: de Silas Mendes. A música do planeta Terra tem Bettina Fonseca no papel de Arix.
1: 100537 DDD21 E nosso ator convidado de hoje foi
0: Gabriel Stauffer Até semana que vem crianças Sempre aos sábados ao meio dia No programa
1: Bling Bling Ball